0: Muy bien, queridos hermanos, que el Señor eh, nos bendiga en esta mañana aún de domingo en la que nos estamos, eh, estamos reunidos, estamos congregados para adorar al Señor. Eh, saludamos a los que bueno, están conectados aquí en, en la plataforma Zoom y también a los que están eh, conectados a través de Facebook, de, de YouTube. Estamos viendo aquí que hay, hay una buena cantidad de hermanos que nos están siguiendo a través de nuestras eh, redes sociales. Así que qué bueno que podamos estar conectados a, a través de la tecnología en estos tiempos en los que uh, ha sido tan difícil el poder ser y hacer iglesia. Pero no obstante, así hemos intentado avanzar y seguir eh, siendo un pueblo que adora al Señor y que predica el Evangelio. Hemos estado en medio de una, de una serie de, de mensajes que se llama Evangelio Total, Uh, viviendo con principios en tiempos de pluralismo y a través de esta serie que ha sido basada en la primera carta del apóstol Pablo y también la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo hemos buscado enfatizar ciertos elementos de la cultura y de la iglesia de aquella época y que siguen vigentes hoy día en la iglesia de esta época eh, para desafiarnos a una entrega radical, a abrazar y, y poder vivir el evangelio de manera total hasta sus últimas consecuencias, eh, levantando estos principios escriturales que muchas veces son contraculturales, que muchas veces se oponen a ciertas opiniones o ciertas verdades que hoy día en esta sociedad plural en la que vivimos se comienzan a levantar en contra también de la fe y en contra y en rebeldía eh, hacia, hacia Dios. Y ya la semana pasada eh, entramos de lleno a la segunda carta del apóstol Pablo a, a Timoteo, ahí... Eh, nuestro querido hermano licenciado en práctica guillermo carrasco nos expuso eh, un, un, un texto del capítulo 2 y hoy día vamos a eh, avanzar un poquito más en esta en esta epístola no sin antes comentarles algunas cosas que me parecen interesantes anunciar respecto de esta de esta epístola um, la mayoría de los comentaristas coincide que esta es eh, sino la última una de las últimas epístolas que el apóstol pablo escribió antes de eh, ser eh, martirizado, ¿Cierto? Antes de ser decapitado a causa de la fe. Y ello eh, puede ser probado debido al alto contenido emocional que vemos nosotros en esta, en esta epístola. Pablo escribe a su hijo espiritual, Timoteo, de una manera uh, muy profunda, uh, como queriendo extraer uh, hasta la última gota de la sabiduría que el Señor le había otorgado al apóstol Pablo para poder transmitírsela a, a Timoteo para que él pudiera seguir adelante con su ministerio y ser un gran pastor y ser un gran líder de la iglesia que pudiera hacer y marcar la diferencia en donde quiera que él, que él estuviera Y vamos nosotros ahora a revisar un, un texto muy conocido por nosotros, pero que nunca debe ser olvidado, nunca debe ser eh, pasado por alto cuando estudiamos la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y este... Eh, este texto está ahí en, en primera de, perdón, en segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Lo más seguro es que usted ahí conozca y reconozca este texto y hasta tal vez se lo sepa de memoria. ¿eh? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy queremos volver a destacar la importancia y la centralidad que tiene la palabra de Dios en la vida de un discípulo de Cristo, pero también en la vida de una comunidad cristiana. La palabra de Dios es nuestro elemento norteador y sobre todo hoy día esto no puede dejar de ser importante solamente para comentar no, no vamos a profundizar en esto en esta ocasión pero solamente para comentar lo relevante que es esto eh, todos durante la semana tal vez nos sorprendimos con el anuncio cierto que el presidente eh, entregó a la a, 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 a lo, a, al país, a los compatriotas, respecto de darle urgencia al proyecto de ley de matrimonio igualitario. Y más allá de las discusiones internas, más allá de las discusiones ideológicas, filosóficas, uh, lo que yo quiero destacar con este elemento es que nosotros, como iglesia, como discípulos de Cristo, tenemos un elemento norteador que le da contenido a nuestra fe y que en muchos elementos nos obliga a tener una opinión disidente a la de la mayoría, o tal vez ni siquiera es una opinión disidente a la de la mayoría, pero sino también muchas veces aquello que está puesto en la agenda social, y es muy importante, queridos hermanos, que como iglesia, nosotros rescatemos siempre este, este principio, ¿por qué?, porque en aquella época, cuando Timoteo pastoreaba la iglesia de Éfeso, recuerde bien, él tenía que enfrentarse a dos grandes problemas que la ciudad de Éfeso tenía. Por un lado, era con su característica comercial, se había transformado en una ciudad con una mentalidad altamente consumista, pero a su vez también con la importancia que le daban al culto a la diosa Diana, se habían transformado en una sociedad altamente sensual, ¿cierto? Que le rendía culto a los sentidos y eso ciertamente también desvirtuaba la vida, la ética, la moral la política, la cultura eh, y las relaciones sociales dentro de la ciudad, hay elementos culturales tanto en aquella época, en el siglo primero, como en pleno siglo XXI en nuestro país del cual la palabra de Dios no guarda silencio y nosotros hemos sido llamados a ser luz y dar testimonio de aquellas verdades por las cuales hemos sido convencidos y la Biblia es por eso que establece esto. Y yo quiero entonces anunciarle el título de este sermón, para que usted lo, lo pueda a anotar ahí si usted a, hace anotaciones de la predicación. Hoy día, Pablo nos quiere hablar un poquito acerca de la espiritualidad escritural. Nuestra espiritualidad es principalmente escritural. ¿A qué nos referimos con esto? A que nuestra espiritualidad no está sustentada en ideas personales nuestra espiritualidad no está sustentada en, en metáforas que de alguna manera están eh, en el inconsciente colectivo de las personas no nuestra espiritualidad está fundada en un libro y ese libro es por nos, para nosotros la palabra de Dios y ya, lo, ya lo veíamos en el texto este libro, Pablo dice de él, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y este es el primer elemento que yo quiero destacar hoy día. La naturaleza de la escritura. La naturaleza de la escritura como inspirada por Dios. Porque los principios que nortean nuestra vida, porque los principios que muchas veces nos hacen tener opiniones y tener visiones diferentes a las del mundo, no están sustentadas en cuestiones emocionales, no están sustentadas en cuestiones eh, personales, individuales o subjetivas, están sustentadas en la inmutable palabra de Dios. Y es por eso que es importante hacernos esta pregunta. ¿De dónde viene la Biblia? ¿De dónde viene la palabra de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de ella? Porque no le quepa duda alguna que hoy día, tanto como también sucedía en aquella época y Timoteo tuvo que enfrentarse a eso, habían ciertos maestros, ciertos hombres que decían ser cristianos, que tergiversaban la verdad, que enseñaban falsas doctrinas y llevaban cautivo a las personas hacia, hacia esas doctrinas falsas, que destruían la espiritualidad verdadera tanto como sucedía en aquella época, hoy sigue siendo un peligro. Hoy día muchas personas en nombre de Dios o en nombre de la iglesia siguen enseñando cosas contrarias a la espiritualidad escritural, aquello que está enseñado objetivamente en la palabra de Dios. Y nuestro deber como comunidad cristiana, como iglesia del Señor, es denunciar y hacer callar a esas personas para que la verdad prevalezca, para que la verdad sea anunciada. La biblia el texto da testimonio de sí mismo diciendo que ella es inspirada por dios probablemente eh, en más de alguna ocasión usted ha oído a personas que desconfían de la biblia desconfían de la fe porque desconfían de la biblia ¿Mm? y de hecho esa es una de las mayores y más frecuentes críticas que nosotros recibimos respecto de nuestra fe cierto que dice en eh, relación con la confiabilidad que tiene la palabra de Dios. Y esta cuestión no es una cuestión menor, porque quien no confía en la palabra de Dios, entonces viene a perder su tiempo aquí. Si usted no confía en la palabra de Dios, o si usted no cree que la Biblia sea palabra de Dios, usted está perdiendo su tiempo conectado a este culto, porque este culto se centra en la verdad de que la Biblia tiene algo importante que decirnos, que la Biblia tiene una verdad que enseñarnos. Y si yo no confío en ella, Uh, usted acá no se va a encontrar con un mensaje de autoayuda, ni mucho menos. Aquí usted se va a encontrar con la verdad enseñada en las Sagradas Escrituras. Y de hecho nuestro culto está centrado en la exposición de este libro. Es por eso que de principio a fin nosotros leemos la Biblia. Cada sección de nuestra liturgia está respaldada por un principio enseñado en las Sagradas Escrituras. ¿Y sabe por qué nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios? Yo quiero compartir con usted cuatro razones que le dan sustancia a nuestra fe respecto de la confiabilidad de la palabra de Dios. Y la primera de ellas, usted la puede ver aquí en su pantalla, tiene que ver con la reproducción de los manuscritos. La reproducción de los manuscritos lo que muchos, aquellos que desconfían, perdón, aquellos muchos que desconfían de la Biblia, eh, usan como argumento este, eh, este tema de que la Biblia es, está escrita por los hombres, ¿sí? probablemente usted ha escuchado muchas veces ese argumento, a mí me lo han dicho hasta el cansancio, ¿cierto? Sin embargo, ¿cómo nosotros respondemos a este elemento eh, objetivo? Porque de hecho, nosotros no podemos negar que la Biblia sí fue escrita por hombres. La Biblia sí fue escrita de puño y letra, de apóstoles y de profetas que ah, escribieron en nombre de Dios. Y aquí está la gran diferencia. Aquí está la gran diferencia. Que la misma Biblia da testimonio de que estos hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, si bien no negamos la naturaleza humana de la Biblia, en último término, tampoco podemos dudar o negar que la misma Biblia da testimonio de que su editor final y de que su autor final es Dios mismo. Leer las palabras de la Biblia es escuchar eh, las palabras de la propia boca de Dios. Es así como la Biblia se presenta a nosotros. Y la reproducción manuscritológica ha dado fe de ello. Resulta que... En pleno siglo XX, un niño paseando por un desierto lanza una piedra a unas cuevas que estaban ahí eh, cerca de la localidad de Qumran y a lo lejos escucha que una especie de vasija se quiebra. Y este pastor beudino eh, motivado por su curiosidad, va y se mete a una de estas cuevas y encuentra un tesoro de inigualable valor para los arqueólogos. En estas cuevas se encuentran vasijas muy bien conservadas, en donde dentro de ellas existía una gran colección de libros históricos que databan del siglo primero o segundo, del segundo, el siglo segundo después de Cristo, y que habían sido ocultados allí por una comunidad, eh, eh, ¿cómo decirlo?, una, una, una comunidad sectaria, ¿cierto?, que eran lo, los Esenios. Y que guardaban estos elementos con mucho tesoro y, y con gran valor y que no le dijeron a nadie que habían dejado esa biblioteca ahí. Y en pleno siglo XX se descubre esto y uno de los elementos más interesantes de este descubrimiento fue que hasta ese momento los manuscritos que nosotros teníamos de la Biblia databan de, ah, no sé, el siglo VII, siglo VIII, algunos incluso posteriores. Y los manuscritólogos toman esta, esta, estos, eh, estos eh, textos estos antiguos datados de con mucha anticipación y empiezan a compararlos y fíjese que para que usted vea cómo la la soberanía y la obra del señor cierto opera sobre toda la historia el grado de coincidencia que existían entre estos textos que estaban separados por tantos siglos de diferencia y que habían sido copiados y transcribidos tantas veces eh, representaba un margen eh, muy menor de hecho, tengo un dato aquí que lo anoté, eh, cuando se comparó el libro de Isaías, cuyas copias eh, datan de una diferencia de cerca de mil años, dos copias del mismo libro, que es Isaías, con una diferencia de mil años, poseen un 95% de coincidencia entre las copias más antiguas y las copias más nuevas. Usted me quiere decir, usted me puede decir, y pastor, ¿qué tiene que ver eso con mi fe? ¿Qué tiene que ver eso con, con, con lo que yo hago y leo? Yo, si yo creo que la Biblia es la palabra del Señor. Está bien, yo sé que usted cree, pero es importante que sepamos defendernos también de aquellos que cuestionan nuestra fe escritural y nuestra espiritualidad escritural. La Biblia es un libro único porque sus testimonios, que son los manuscritos, está comprobado, científica, arqueológica, Mente, que han padecido muy poca manipulación por lo tanto aquellos que dicen nada no, si los hombres fueron los que escribieron esas cosas están profundamente desinformados y profundamente equivocados y usted puede confiar en que esa biblia que usted lee hoy día en español es muy cercana a lo que originalmente dios le reveló a los profetas y a los apóstoles porque existe gran trabajo detrás de eso gran trabajo que el señor ha ido guiando para que nuestra espiritualidad hoy día se sustente en un libro que es confiable y no solo eso no, no solamente tenemos ese argumento también fíjese en esto la armonía interna de su pensamiento esto es algo que no pasa en ningún otro libro y con ningún otro autor Fíjense en, en estos datos que yo recolecté. La Biblia es un libro que fue escrito en un periodo que varía entre los 1500 a 2000 años. O sea, eso, eso se demoró la Biblia en ser escrita, entre 1500 a 2000 años. Y de hecho, los hombres y mujeres que escribieron, muchos de ellos escribieron en lugares completamente distintos, incluso a veces en continentes distintos en culturas completamente diferentes, bajo regímenes de gobierno diferentes, en momentos históricos diferentes. Y esto es lo asembroso de la Biblia, que a pesar de esa amplitud de tiempo y esas, esos cambios circunstanciales tan radicales, la Biblia tiene un hilo conductor lógico que conecta su mensaje desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. La Biblia es consistente en su pensamiento. Y cualquier aparente contradicción puede ser resuelta fácilmente utilizando herramientas hermenéuticas. Eso no pasa con ningún otro libro. Existe, existe, arqueológicamente, más razón para creer que la Biblia es más confiable que los escritos de Platón, que los escritos de Sócrates, que en realidad no fueron sus escritos, sino que su discípulo Platón escribió por él. Hoy día, mucha más gente confía más en los escritos de Platón y Sócrates, de los cuales existen muchísimo menos testimonio y muchísimo menos eh, eh, conciencia de que realmente fueron escritos por ellos, de lo que es la Biblia. La Biblia es muchísimo más confiable que cualquier escrito de filosofía antigua, por la cantidad de testimonios y por el poco uh, manejo y manipulación que tuvo a lo largo de la historia. Y porque además ella presenta una. Eh, una, una temática consistente y coherente. Eso no sucede con ningún otro libro. Eso me hace recordar, disculpen que me tome un par de minutos extra, me hace recordar cuando yo hacía trabajos en el colegio. A, a nadie le gustaba hacer trabajos en grupo, ¿sí? porque al final en trabajo en grupo siempre uno terminaba trabajando más que el otro. Y resulta que en trabajo en grupo, no sé, cualquier tema, los dividíamos ya, tú vas la introducción, yo hago la conclusión, tú vas esta parte, ¿sí? Y resulta que llegaba, llegaba el, el día de la entrega, juntábamos el trabajo y ah, venía con letras diferentes, con palabras diferentes, con conceptos diferentes. Y fíjese, finalmente en algo tan sencillo como un trabajo del colegio, se notaba tanto que el trabajo no tenía conexión porque había, hecho, había sido hecho por distintas personas que no se habían juntado. Ah, imagínense, imagínense con la Biblia que la Biblia tenga un hilo conductor y sea consistente en sí misma claramente no es obra humana es porque Dios de manera soberana acompañó ese proceso y nosotros debemos estar agradecidos y sorprendidos de cómo Dios ha sido a soberano en dirigir este proceso a lo largo de la historia hay un tercer elemento que quiero compartir con ustedes la existencia de testimonios externos ¿por qué? porque constantemente críticos y académicos escépticos terminan siendo desmentidos respecto de los abundantes descubrimientos arqueológicos e históricos que confirman que la Biblia no es un libro de fantasía que surgió en la mente de algún tipo que contaba cuentos sino que la Biblia es la descripción histórica de la irrupción de Dios en medio del tiempo hermanos hoy por hoy escúcheme bien esto, hoy por hoy, ningún académico que se precie de tener una carrera medianamente decente podría atreverse a desmentir la existencia histórica de Jesús de Nazaret, que vivió en Palestina en el siglo I. Hoy día la cuestión no es descubrir si realmente Jesús existió o no, eso está probado. La cuestión con Jesús hoy día se remite principalmente a descubrir si realmente él, él, él fue quien dijo ser. Jesús existió. Lo que hay que dilucidar para los arqueólogos y los críticos y los académicos y los escépticos es si realmente Jesús fue quien dijo ser. Él dijo ser el Hijo de Dios. Nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios y Él es nuestro Salvador. Hay un último elemento que me parece no menos importante que tiene que ver con los efectos que tiene la Biblia en la vida de quienes la leen los efectos que tiene la Biblia en la vida de quienes la leen. Ah, y este es otro misterio que de pronto difícilmente podemos eh, buscar explicar, ¿ya? porque todo hombre, en la medida que se sumerge en el texto bíblico, lo lee y lo reflexiona, existe un poder sobrenatural que hace que la vida de un hombre que toma contacto con la palabra de Dios sea radicalmente reorientada. Y, y, y eso estamos hablando de elementos más que subjetivos. Esto me hace recordar la historia de un hombre uh, en la Biblia que era ciego de nacimiento y, y que fue curado por Jesús de una manera bien, bien singular. Y, y al ver esto, las personas ¿cierto? se alborotaron y, y los fariseos, cuando se enteraron de esto, van donde el ciego para interrogarlo le hacen una serie de preguntas cierto, incluso hasta van, a, van hasta, a, hasta su propia madre para saber si este hombre realmente había eh, nacido así una cuestión así de, de, de una investigación profunda y llega un punto en que este hombre eh, tan a, atorado por las preguntas y las presiones de los fariseos él, él los detiene y dice a ver, paremos aquí la cosa ¿Ya? mire yo no sé cómo se llama, quien me sanó, yo no sé cómo me sanó, yo no tengo explicación ahora para ese hecho, la única certeza que realmente tengo es que yo antes era ciego y ahora veo, yo antes era ciego y ahora veo, no me, no me, no me digan que les explique cómo pasó, porque no sé, la única certeza que yo tengo es que antes era ciego y que ahora yo veo. Y eso yo lo he oído muchas veces de personas que incluso llegando a formar parte de la iglesia terminan diciendo esto, yo no sé cómo pasó. Lo único que sé es que antes de escuchar la palabra de Dios yo pensaba y vivía de una manera. Y ahora que entré en contacto con la palabra de Dios, pienso y vivo de otra manera. Y eso solamente, solamente lo logra la biblia porque detrás de la biblia detrás de sus palabras hay un poder sobrenatural que tiene como motor al propio espíritu santo que ocupa estas palabras como palabras vivas para transformar nuestros corazones entonces yo le pregunto podemos o no podemos confiar en la biblia cuando pablo le escribe a timoteo toda la escritura es inspirada por dios Toda la escritura es inspirada por Dios. Básate en ella, no en tus opiniones personales, no en las ideologías de turno, no en las ideas subjetivas que algunas personas traen como novedosas. Nuestra espiritualidad no se basa en tales cosas, se basa en la escritura, una espiritualidad escritural. Porque el propósito de la escritura, ya hablamos un poquito acerca de su naturaleza, el propósito de la escritura, es nuestra transformación. Eso es lo que debe generar la, la, la Biblia en nosotros, y eso es lo que Pablo le, le, le señala a Timoteo, predica la palabra. Y De hecho lo dicen en otro texto, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Lo único que va a hacer la diferencia en la vida de las personas es la predicación de la palabra de Dios. Entonces, piensa en esto, mire, lo que dice el texto. Ya hablamos sobre la primera frase que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Yo quiero llevarle ahora al fin, a, a, al último elemento de este texto que dice, a fin de que el hombre de Dios, y cuando habla de hombre también habla de las mujeres, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de la palabra de Dios. No es solamente llenar tu mente de información, no es solamente que tú creas lo que es correcto, sino que también tu vida sea transformada y que también vivas lo que es correcto. No solamente creas en lo correcto, sino que vivas de la manera correcta. Bueno, usted sabe que Dios no nos otorgó la salvación como el resultado de nuestras obras o como un premio, ¿cierto?, a nuestro desempeño moral, porque éramos buenos y mejores que los demás, el Señor, y la Biblia da testimonio abundantemente de esto, nos otorgó la salvación por gracia, no por obras. Pero, y también hemos dicho esto hasta es el cansancio, porque los que nos acusan de calvinistas dicen, ah, ustedes son puros cristianos eh, carnales, porque como ustedes creen que la gracia les perdona todo, no les importa andar pecando. Y a quien así piensa no es calvinista, partamos por ahí, porque ni siquiera es cristiano. ¿Ya? eso está de, eso está desmentido ni siquiera voy a gastar tiempo en ese argumento que me parece ridículo lo que nosotros creemos es que la salvación es por gracia y que cubre multitud de pecados pero todos aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios también han sido llamados a ser transformados en un proceso de santificación que nos permite ir siendo perfeccionados y ir, ir pareciéndonos cada día más un poquito más a Cristo Jesús y para eso para que podemos llevar adelante ese proceso, tenemos la ayuda de la Escritura. Para que nosotros avancemos en nuestro proceso de santificación y nos perfeccionemos para ser más parecidos a Jesús y vivamos vidas que glorifiquen a Dios en gratitud por la salvación que gratuitamente Él nos ha entregado, yo tengo que poner en práctica la Biblia, la palabra de Dios, así de simple. Por eso la Biblia es el, medio, el principal medio de gracia el principal medio a través del cual comunica su gracia a nosotros para transformarnos. Es el principal medio de gracia, junto con los sacramentos, junto con la oración, la Biblia es el principal medio de gracia. ¿Por qué? Porque el texto comienza diciendo que el propósito de la palabra de Dios es enseñar, porque la Biblia es útil para enseñar. Ahora acompáñenme en este argumento. Esta palabra enseña, que es didascalía, de donde viene la palabra didás, didáctico, eh, etcétera, uh, esta palabra aparece constantemente en el Nuevo Testamento, y su significado es instrucción didáctica preventiva. O sea, la Biblia nos enseña, es decir, ella nos instruye didácticamente de manera preventiva. Entonces, debemos aprender que la Biblia no debe ser leída como una especie de analgésico para el dolor de cabeza que estoy sintiendo hoy día. Ah, no tengo nada en contra de los, de los pancitos de vida que mucha gente tiene en su casa. Eh, yo incluso alguna vez los tuve. Pero el problema con los pancitos de vida es que pareciera ser que ellos eh, pueden ser utilizados como una especie de horóscopo cristiano. ¿Sí? O, o estoy pasando por algún momento, voy a buscar una pastillita, ¿sí? A ver si algún texto bíblico me trae alivio. Yo, querido hermano, yo no estoy en contra de que usted tenga los pancitos de vida y que de hecho los pueda regalar, qué sé yo. No hay ningún problema con eso. El tema es el uso que le damos a veces. Muchas veces el uso que le damos tiene más de superstición que de búsqueda sincera. Entonces, ¿a, a, a, qué, a, a qué me refiero? ¿Cuál es mi argumento? Muchas veces al leer la palabra de Dios nos encontramos con cosas que no necesariamente se relacionan con lo que estoy viviendo hoy día. Pero la importancia de leer la Biblia y de reflexionar en ella es que hoy día puedo aprender o escuchar algo que me va a ser útil para ponerlo en práctica mañana. Por eso es enseñanza didáctica preventiva. Hoy puedo aprender, hoy puedo escuchar aquello que voy a practicar mañana o la próxima semana o en un par de años más adelante. La palabra de Dios, cuando es leída, hermanos, cuando es reflexionada, ella tiene la capacidad no de, de quitarnos el dolor de cabeza, sino de prevenir que estos dolores de cabeza nos den espiritualmente hablando. Nos da la sabiduría hoy para tomar buenas decisiones que traerán bendición el día de mañana. Eso es instrucción preventiva. La palabra es la que enseña. Y es por ello que cuando nos reunimos aquí, aunque sea virtualmente, el centro no es la música. Y, a, y eso que a mí me gusta la música. El centro no son el sentirme agradado. Que también tampoco es malo, ¿cierto? El, el disfrutar cierto emocionalmente del culto. Pero eso no es el centro. El centro es oír la palabra de Dios. Entonces, yo personalmente estoy mucho más interesado que usted al desconectarse de esta transmisión y siga adelante con sus labores ahí en su casa en vez de decir hoy sentí a Dios en el culto. Yo no estoy interesado en que usted diga eso. Yo lo que quiero que usted diga es hoy día escuché la voz de de Dios hoy Dios me habló a través de su palabra no es la música no son las sensaciones no son las emociones que usted puede sentir la, las que van a cambiar su vida y se lo digo con, con mucha sinceridad eh, las alabanzas no cambian su vida lo que cambia su vida es la palabra de Dios escuchar la palabra de Dios y no estoy diciendo que la música no sea necesaria. A mí me gusta cantar, me gusta cantar himnos, me gusta cantar alabanzas porque así alabamos al Señor. Pero lo que va a cambiar mi vida es oír y poner en práctica la palabra de Dios. Hoy día lo que cambiará su vida es eso. Si usted quiere entender la voluntad de Dios, si usted quiere rendirse delante de su propósito, oiga la palabra de Dios. Pase más tiempo en contacto con la Biblia pase más tiempo sumergiéndose en la palabra de Dios y ahí usted va a encontrar uh, muchísimas más respuestas muchísimas más respuestas pero pa Pablo no dice que solamente la Biblia enseña sino que también dice que ella redarguye esta palabra es súper interesante no, no, no la solemos ocupar en nuestro idioma español actual ¿eh? redarguir ¿qué significa esto de redarguir? Si bien la enseñanza es preventiva, que fue lo que hablamos anteriormente, esto de redarguir tiene que ver principalmente con corregir. ¿Ya? De hecho, esta, esta palabra original en el griego solo aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Pero sí aparece en, en la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, aparece en otro texto, que se lo quiero leer, que está en Levíticos 19-17, no, no lo puse en el PowerPoint, pero ponga atención. Dice no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Ahí está, ahí hay una clave, porque la palabra razonarás es la misma palabra en griego que se utiliza en el Nuevo Testamento y que se traduce como redarguir, es decir, redarguir es razonar o es hacer entrar en razón a una persona. Entonces, hermanos, hay ciertas ocasiones en las que la palabra de Dios viene a nosotros de manera preventiva, ¿cierto? Dios nos anuncia algo y nos dice, cuidado con esto, y yo tengo tiempo para pensarlo y evitar el pecado o evitar tomar una mala decisión en el futuro. A veces la palabra de Dios hace eso con nosotros. Pero, sin embargo, hay otras ocasiones en las que la palabra de Dios no viene a nuestra vida de manera preventiva, sino que viene a nuestra vida de manera preventiva reprensiva. ¿Para qué? Para asar, hacernos entrar en razón en lo que hoy día estamos haciendo. Y la Biblia te dice oh, lo que tú hoy día estás haciendo no corresponde. El como tú hoy día estás pensando no está de acuerdo a la voluntad, a los principios y preceptos del Señor. O sea, hay ocasiones que la Biblia llega a nosotros de manera reprensiva. Entonces, cuando yo pensé en este concepto de red argüir, es similar a cuando usted le da un par de cachetazos a alguien que está nervioso o angustiado por las circunstancias que lo rodean. No sé si le tocaba alguna vez encontrarse con alguien que está tan, está tan nervioso, está tan ensimismado, está tan uh, absorto por sus circunstancias, que la única manera de hacerlo reaccionar es un par de cachetas. En, en, no, no es agredirlo, ¿cierto? Sino que es, es, es llamar su atención, es concéntrate. Eso hace la Biblia a veces con nosotros estamos tan absortos en nuestra vida estamos tan sumergidos en nuestro pecado que de repente la palabra de Dios tiene que venir y darnos un par de cachetazos y decir oye entra en razón entra en razón estás yendo por el camino equivocado piensa bien lo que estás haciendo ahora si usted tiene amigos entonces que en el amor del Señor de, de cuando en cuando lo cachetean un poco porque usted está equivocado abrace a sus amigos abrácelos ellos pueden decir cosas que no te agradan, pero esas amistades te hacen bien, porque te hacen crecer. Otros pueden decirte lo que tú quieres escuchar, pero ellos no van a ser realmente tus amigos, porque no van a estar interesados en tu bienestar, no van a estar interesados en tu crecimiento, no van a estar interesados en que te parezcas más a Cristo. Así que ese amigo que le dice, sigue tu corazón no es muy buen amigo que digamos, así que piense bien y elija los mejores. Pero hay una tercera cosa que el texto dice, ¿cierto? Dicen, es útil para enseñar, para redarguir, pero también dice corregir, corrige. Fácilmente podríamos decir que este concepto es sinónimo del anterior, ¿cierto? De, de redarguir. Pero hay una pequeña diferencia. Porque redarguir, que es hacer entrar en razón a alguien, tiene como foco cambiar ciertas actitudes, ¿cierto?, eh, que están erradas. La corrección en este texto tiene como foco cambiar nuestro pensamiento, cambiar la mente. La palabra de Dios nos invita a realinear nuestra mente, realinear nuestros conceptos, realinear la manera en que vemos el mundo a los conceptos e ideas que eh, Dios dejó registradas en su palabra. Y esto es sumamente importante y lo voy a decir solamente de esta manera y no voy a profundizar mucho más en esto porque creo que ya lo he dicho hartas veces antes. Pero es nuestra teología la que debe anteponerse a cualquier ideología. Es nuestra teología la que debe alimentar nuestros pensamientos opiniones respecto de lo que nos rodea. Y nunca al revés. Nunca yo debo utilizar la Biblia para uh, argumentar o para darle razón a alguna ideología. Ese es el camino equivocado. Y eso es ser uh, ingrato con Dios. Y no solamente ingrato, sino que también es un, un camino muy peligroso. Porque es el camino que transitaron los falsos maestros que enseñaban en Éfeso y a los cuales Pablo le dijo a Timoteo que debía hacer callar. Y por último, para no tomarme más tiempo del que, del que tengo, la Biblia dice que además la palabra de Dios es útil para instruir. Ese es el último término que aparece en el texto, instruir. Y la palabra instruir en el original es paideia y paideia. ¿Por qué me, me atrevo a mencionar esto? La palabra paideia es un concepto que está construido en base a un sustantivo más pequeño, que es el sustantivo pai, que significa niño. Este concepto generalmente se traduce como la disciplina que un padre ejerce sobre su hijo, que un adulto ejerce sobre un niño. No en el sentido del castigo físico, por favor, ya no me estoy refiriendo a eso sino en el sentido del entrenamiento. Yo ahora que tengo a mi hija pequeña y tengo a otra que la tengo aquí de acogida, uno, uno aprende a, a, a descubrir ese rol que el Señor te ha dado como padre, de entrenar a tus hijos para que ellos crezcan y su carácter sea formado conforme a los principios del Señor. Que no hay peor error que dejar a los niños libres y que ellos sean como sean. No. La Biblia dice que ah, la disciplina incluye corrección, entrenamiento, es como aquel tutor, cierto, ese, ese palito que le ponemos a los árboles para que ellos crezcan derechos. Esa función eh, pedagógica no debe estar exenta de nuestra labor también como padres y por supuesto tampoco está exenta de la labor que la Biblia cumple con cada uno de nosotros. Porque muchos de nosotros somos niños espirituales, somos inmaduros espiritualmente y por lo tanto necesitamos que la palabra nos corrija, nos entrene, nos discipline necesitamos de disciplina del señor y debemos valorarla y debemos abrazarla porque a través de ella mirando hacia atrás vamos a poder decir gracias señor porque es, es, te conoce ese dicho mejor que yo cierto ah, porque el árbol que crece torcido después nos endereza bueno el señor tiene poder para enderezar cualquier cosa pero eh, qué mejor que hacerlo desde, desde nuestras bases como como personas pero también como creyentes que desde que iniciamos nuestro caminar cristiano, seamos orientados, corregidos y entrenados por la palabra de Dios, para no solamente pensar lo que es correcto, sino que hacer lo que es correcto. Y permítame, voy a agrandar la imagen, ¿ah? ahí para que se vea mejor. Permítame dividir estos cuatro conceptos en dos grandes conceptos. Cuando la Biblia habla de enseñar y corregir, ella apunta a cambiar conceptos e ideas en nuestra mente es decir, lo que nosotros conocemos como la ortodoxia, el creer lo que es correcto, pensar lo que es correcto. Pero a su vez, la palabra redarguir e instruir están asociadas a cambiar actitudes y acciones cotidianas, prácticas, lo que también se denomina como la ortopraxia, el practicar lo que es correcto, hacer lo que es correcto entonces hermanos la palabra de Dios cambia a las personas como un todo no solamente cambia su mente cambia también sus actitudes así que el objetivo de la enseñanza bíblica cada domingo es que usted uh, reciba desde este lugar que hoy día es una pantalla yo espero que el día de mañana sea nuevamente el púlpito no solamente información Sino que a través de eso que usted escucha, su vida sea transformada. Y es por eso que al final de cada sermón añadimos preguntas para pensar y practicar. ¿Se fijo Eso, está, eso es a propósito. Porque a través de, esas, de ese pensar y practicar, lo que buscamos son los fines que busca la palabra de Dios. No solamente pensar lo que es correcto, sino que practicar lo que es correcto hay una frase de Mark Twain que me hace mucho sentido no la puse en el powerpoint tú, tal vez tuve que haberla puesto para que usted la viera ahí pero escuche bien, dice las cosas que más me preocupan de la Biblia no son las cosas que aún no logro entender sino las cosas que yo ya logré entender hay mucha gente que se afana en la Biblia por cosas que no entiende. ¿sí? el apocalipsis gente que se afana porque el Apocalipsis es tan complicado, es tan difícil, es tan complejo, está tan lleno de símbolos, de señales. Ah, eh, incluso hasta esta gente le tiene miedo al Apocalipsis, cuando el propósito del Apocalipsis es todo, todo lo contrario, es un libro escrito para infundir paz y esperanza. Pero fíjense en esto, hay mucha gente que se afana por lo que aún no logra entender de la Biblia, pero debería afanarnos más lo que ya entendimos. Porque lo que ya entendimos, ahora estamos obligados a practicarlo. Lo que ya entendimos, ahora estamos obligados a ponerlo por obra. Eso debe afanarnos mucho más que entender esos grandes misterios de la Biblia que aún, ¿cierto?, no han sido desenmarañados. El propósito entonces de la palabra de Dios es hacer a nosotros personas plenamente preparadas para obrar bien. Por lo tanto... Hoy día hay 28 personas conectadas en Facebook. Hay 23 personas conectadas en YouTube. Y acá en eh, Zoom tengo a 12 personas conectadas. No sé cuánto suma eso, si alguien me ayuda, sería fantástico. ¿no? Las matemáticas nunca fueron lo mismo. Ahora, si toda esa gente, que yo creo que es más gente porque son conexiones, detrás de conexiones a veces hay más de una persona. Si todas esas personas se, se conectan domingo tras domingo a escucharme a, durante, ¿cuánto llevo? 45 minutos a exponer la palabra de Dios. Usted tiene que hacerse una pregunta. Y quiero que sea sincero con ella. ¿Cuánto mi vida ha sido transformada por este momento que yo vivo domingo tras domingo? Participar de este momento. ¿Me ha transformado en un creyente más maduro en la fe? ¿Participar de este momento me ha comprometido más con el reino de Dios? ¿Soy una persona que ha logrado integrar su fe a cada área de su vida? ¿A la vida personal, a la familia, al trabajo, al área recreativa, al área social, al área política? Para eso es que la palabra de Dios es predicada para que usted integre esta palabra a cada área de su vida. Así que te pregunto, ¿estás aprovechando adecuadamente este espacio? Porque en el templo era más difícil distraerse, ¿no? Aunque igual a veces algunos se paraban y iban al baño, tomar agua y salían de la predicación, si yo desde arriba lo veía de todo. Incluso algunos aprovechaban de tomar una siesta. Hoy día es más difícil porque yo no los veo. O sea, veo, veo ahora en mi pantalla, me alcanzan cuatro personas. Veo al Guillermo, la hermana Juanita y a Dalí. Y a los cuatro los he visto atentos, por lo menos. Pero veo a cuatro personas. A los demás no los veo. Y te quiero preguntar realmente, ¿estás aprovechando este momento? ¿O te distraes fácilmente con el teléfono? Ah, mire, sí. Por último, a mí no, no me molestaría que usted diera el sermón acostado en su cama tomando un café, ¿ya? No creo que sea la, la, la forma más apropiada, pero no me molestaría. ¿sí? Pero que te aproveche este momento. Aproveche este momento. Y te quiero dejar con tres conceptos para pensar y practicar, a propósito de lo que reflexionamos hoy día. El primero es, ¿en tu día a día reservaste ya minutos para la palabra de Dios? ¿Reservaste minutos en tu día para leer la Biblia? ¿Para pensar en ella, en, lo que, en su mensaje? para buscar y sumergirte en ella, para buscar respuestas, o para buscar paz, ayuda en el momento oportuno? ¿O te sumergiste en ella sencillamente porque quieres aprender más, crecer más, y tal vez el día de mañana vas a ocupar algún principio que aprendiste hoy? Lleva la Biblia, no solamente al espacio del culto dominical en donde el pastor predica. Yo sé que este elemento es súper necesario. Pero también lleva y trans, trans, transpola este momento a tu, a tu vida diaria y busca con todo tu corazón al Señor a través de la Biblia. Segundo, concéntrese en el propósito de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra mucha gente se conecta porque tiene el hábito de hacerlo para escuchar la palabra de Dios pero se concentra en cualquier otra cosa en la corbata del pastor en, en los libros que tiene ahí atrás que en realidad eh, son casi puras Biblias más que en el oír lo que el Señor está diciendo y por último durante el sermón dominical, yo le quiero desafiar a que usted practique estos cuatro verbos. Escuche, anote, reflexione y ríndase. Escuche, anote, reflexione y ríndase. Primero escuche. Eso implica decidir qué vas a hacer con tu celular durante este rato. Y si puedes aguantar esas ganas, cierto, de, no sé, levantarte de tu sillón o de tu cama, donde quiera que estés, para ir a tomar un vaso de agua, o ir al baño. A veces no hay de otra, pero... pero ocupar bien este momento, escuchar. Tales decisiones estarán determinadas también por el valor que para ti tiene este momento de escuchar la palabra de Dios. Primero, entonces, escuche. Segundo, anote. Y... Hoy veo que algunas personas igual lo hacen, ¿cierto? Toman nota, apuntan algunos conceptos, algunos lo hacen en un cuaderno, otros lo hacen en la Biblia, ¿cierto? Ah, incluso algunos tal vez eh, toman de una foto con el celular a la pantalla porque hay algún concepto que les llamó la atención, alguna frase que les llamó la atención. Anotar, hermanos, sirve para recordar. Y esas notas que usted está escribiendo hoy tal vez no pueden ser tan significativas como lo serán el día de mañana cuando te enfrentes a alguna situación en que ellas van a ser útiles. El día de mañana ellas pueden ser fundamentales. Yo no le pido que usted anote mis palabras, mis opiniones o mis reflexiones. ¿eh? Todo lo que tiene que ver con lo que yo pienso que a usted no le importe mucho. Quédese con lo que la Biblia le dijo, con lo que el Señor le dijo a través de la palabra. Anote eso, esos principios que emanan de la palabra y que a usted le hacen sentido. Tercero, reflexione. Si usted concluye que lo que yo hablé es la palabra de Dios, ¿cierto? Si usted pasa por su mente ese concepto de que lo que el pastor está enseñando en realidad sí me hace sentido, sí yo creo que viene del Señor, entonces pase al cuarto verbo, ríndase, ríndase. Practíquelo, deje de luchar contra el Señor, deje de luchar en contra de la palabra de Dios, ríndase, porque no es mi voz la que está escuchando, es la voz de Dios la que hoy día está hablando a través de su palabra, ríndase a eso, no se rinda al pastor, a la iglesia, a la teología reformada, ríndase a la Biblia, ríndase a la voz de Dios, y la Biblia te va a orientar hacia lo, hacia lo que es pensar correcto, creer correctamente, y practicar lo que es correcto. Anita o, o, o Pato me dijeron 63 personas sumaban en el total, 63 conexiones hoy día nos siguen. Ojalá que en cada una de esas 73 conexiones, lo que hoy día hemos reflexionado les pueda hacer sentido y que aprovechemos de buena manera este espacio que el Señor nos regala semanalmente para oír durante no más de una hora la palabra de Dios. Quiero orar por ti para que el Señor te bendiga, te anime y nos encamine siempre en su verdad. Inclina tu rostro. Querido Señor, gracias te doy por tu infinito amor, porque tu misericordia permanece para siempre, y porque a través de tu palabra, tú no nos dejas, Señor, a la deriva. Tú no, Señor, nos dejas uh, ser llevados por opiniones subjetivas, por ideologías uh, opuestas a tu palabra. Tú Señor, nos diste la Biblia para que ella fuera nuestra guía y nuestro norte. Ayúdanos, Señor, a apreciar tu palabra, a buscarte a través de ella, Señor, para adorarte de mejor manera, para creer lo que es correcto, para practicar lo que es correcto. Señor, limpia nuestras motivaciones, depúralas, Señor, con tu santo espíritu. Ayúdanos, Señor, a estar más en sintonía contigo diariamente, a encontrar valor en el tiempo devocional, en la lectura, y es la búsqueda de a tu presencia a través de la palabra de Dios. Cuida de nuestras familias y anímanos para que a pesar de esta pandemia no decaiga a nosotros el ánimo de estar juntos, de congregarnos y escuchar tu voz. Te lo pido todo, Padre, en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén.